0: Aquí comienza Deportes 4G con Javier Martín.
1: Buenas tardes, señoras y señores oyentes. Día 13 de mayo de 2022, eh, aquí en Valladolid, festivo. Y bueno, vamos a ver, San Pedro regalado, eh, cosa que en Arroyo de la Encomienda no es fiesta, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Vamos a hablar de rugby, hablaremos también de fútbol, como no, de ese partido a celebrar mañana en el Estadio José Zorrilla ante la Ponferradina, un partido clave, y la vuelta de Pedro León. Eh, también vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de balonmano y un tenemos un programa completito, eh, vamos a ver porque creo que les va a gustar mucho este programa y aunque seamos pocos hoy igual porque es festivo en esta ciudad, pero vamos a ver los que somos y los que estamos. Nada, eh, vamos a comenzar ahora mismo con el rugby y nada, en breve eh, hacemos un pequeño alto y ya en breve nos vamos con Carlos Patino para que nos cuente la previa de ese partido del domingo, ¿no? De, de esa previa que tiene el Silverstone en El Salvador y nos lo va a contar nada, en unos instantes, en un par de minutos como mucho. Envíanos un WhatsApp
2: a Deportes 4G, 681-07-2297.
0: A ver, Jaime, ¿qué podemos encontrar
2: en librería Papelería La Flecha? Pues libros, ¿no? Libros, claro, pero también bolsos aneque, juegos de Playmobil, mochilas y mucho más. Es que librería Papelería La Flecha
0: no es cualquier librería. Librería Papelería La Flecha, calle Almendrera número 11, Arroyo de la Encomienda. Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confían en profesionales. Disegna, Community Manager, Diseño Gráfico, Impresión, Diseño Web, Eventos y Comunicación. Contacta con nosotros 649-052706. Visita nuestra web, disegna.me. Disegna, Diseño y Comunicación.
2: Radio 4G.
3: El Rugby con Carlos patino. En Deportes 4G.
1: Bueno, pues aquí seguimos. En Radio 4G, Valladolid, en la 87.6. Y en Radio 4G, Tierra de Pinares, en la 91.1. Tierra que también en Iscar también es festivo. Los mártires. Hay que recordar a todos los oyentes. Y para hablar de... Balón de rugby, perdón, vamos a hablar de rugby con Carlos Patino, que ya tenemos la previa, ¿no?, de ese encuentro del próximo domingo en los campos de Pepe Rojo. Carlos, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rubén. Oye, no ibas del todo desencaminado, porque podías haber dicho balón oval, por ejemplo.
1: Balón, balón oval, balón oval, correcto. Y es una cosa que dada, me gusta, ¿eh?
0: Dada la forma de pepino, de almendra, de melón, de como quieras decirlo, que tiene el, el balón de rugby.
1: Es curioso, un día hablaremos de por qué el balón de rugby es así, me imag nos imaginamos, pero tendrá su historia, ¿no? A ver si un día se lo contamos a todos algo, los oyentes.
0: Algo, algo hay por ahí, algo hay por ahí de historia y de anécdotas curiosas del siglo XIX.
1: Pues nada, vamos a ver qué nos depara la jornada del próximo domingo en Pepe Rojo, ¿no? Con ese primer encuentro de cuartos de final de, por el título. Efecti playoff.
0: Efectivamente, un, un encuentro por, por todo lo alto El que se va a vivir en los campos de Pepe Rojo Se van a poner sus mejores galas Para ese partido de cuartos de final De la división de honor entre silvestre en Salvador y Recoletas Burgos Universidad de Burgos un Duelo castellano y leonés Así lo ha querido la suerte o la clasificación, como quieran denominarlo nuestros oyentes, y en el duelo regional, pues claro, solo quedará uno, eh, porque recordamos, el playoff se disputa a partido único, se clasifica el que gana y el que consiga la victoria en Pepe Rojo este próximo domingo, pasado mañana, 12 del mediodía, recuerden nuestros oyentes, eh, podrán podrá estar en, en esa semifinal siguiendo en la carrera de la lucha por hacerse con el cetro de campeón de la división de honor del rugby español de la máxima categoría. Solo habrá tres encuentros de, en vez de los cuatro que debería haber porque recordamos eh, la situación vivida en las últimas semanas en el rugby español ha llevado a que se haya aplazado por el momento la eliminatoria que debía enfrentar en las terrazas a Lexus Alcobendas y Complutense Cisneros estamos a la espera de ver qué decide la Federación Española de Rugby acerca de este encuentro y de momento pues tendremos los otros tres si se van a disputar además los tres a la misma hora el partido que ya hemos mencionado en los campos de Pepe Rojo, Silvestre Mel Salvador contra Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, lo dirigirá el colegiado del Comité Vasco, Pedro Montoya. En el Valdir y se enfrentarán la Unión Esportiva Samboyana y Barça Rugby, Berbi Catalán, un encuentro que dirigirá el también vasco Inigua Torres Agasti, y en Altamira se enfrentarán Ampo Ordicia, contra Ciencias Enersight. En este caso, el árbitro del encuentro será el madrileño Alfonso Mirat. Nosotros, eh, Rubén, vamos a meternos eh, con profundidad en lo que nos toca de cerca que es en el representante del rugby valle soletano que va a estar en estos cuartos de final luchando por hacerse con el título de campeón eh, como es Silverstone El Salvador. Y es que el pasado martes, los blanquinegros presentaban el encuentro y teníamos, entre otros, al, al entrenador, a Juan Carlos Pérez, compareciendo ante los medios de comunicación y el míster no rehuía ninguna pregunta y nos daba su opinión acerca de muchos aspectos. Antes de meternos en materia sobre el encuentro de este domingo, vamos a escuchar al míster, a Juan Carlos Pérez, lo que decía acerca de lo que espera de este partido del domingo.
2: En, dentro del partido es un partido dificilísimo contra un rival que nos ha ganado este año en, en su campo hace, hace pocos meses y que nos va a plantear un partido muy competitivo porque ellos son un equipo que juega muy bien, que tiene muy buen juego al pie, que en ataque es uno de los mejores equipos de, de la liga y, y que nos va a hacer que demos, tengamos que dar lo mejor de, de nosotros mismos si queremos ganar. Y eso eh, ya es un, un reto en, en sí mismo. Luego, el otro reto es bueno, representar al club, eh, a todo el club, eh, en, en un día tan grande, tan especial como es el, el domingo en, lo, en los playoffs. Así que nosotros. Planteando un partido en el que queremos dominar, en el que queremos jugar un buen rugby y en el que queremos hacer un, un rugby que nos dé para, para ganar el partido. Eso es todo en lo deportivo.
0: Un encuentro al que los chamizos, al que los blanquinegros llegan con mucha ilusión, tal y como, se, como aseguraba en... Esta rueda de prensa previa, su entrenar.
2: Bueno, en lo deportivo, pues un partido lo primero que nos hace muchísima ilusión jugar, porque creo que, como decía María, eh donde nosotros nos sentimos mejor, donde nosotros podemos expresar lo que somos y lo que hemos trabajado durante tantos meses, es en el campo, ¿no? que es nuestro, nuestro sitio de estar. Y, y cuantos más problemas haya en el exterior, más para nosotros centrarnos en lo que de verdad nos divierte y en lo de que de verdad trabajamos, que es en, en jugar.
0: Oíamos esa referencia que hacía eh, Juan Carlos Pérez, que se refería a la vicepresidenta, del club de rugby El Salvador, María Morán, que comparecía también en esa rueda de prensa junto a, también al gerente del club blanquinegro, Fernando Suárez. Eh, siguiendo con lo que decía el, el míster, Juan Carlos Pérez, eh, llegaba la pregunta sobre en qué es en lo que se van a centrar los jugadores de Silvestre El Salvador de cara al partido de este domingo. El míster lo tiene
2: clarísimo Creo que tenemos que pensar más que eh, en nosotros mismos o en todo lo que está pasando en los aficionados y en nuestros patrocinadores que son al final a quien nos debemos y creo que a cualquiera que le preguntes eh, querrá que nosotros estemos en el campo y que, eh, querrá que nosotros juguemos el domingo eh, por muchas cosas. Y mucho
0: hemos hablado durante estas últimas semanas en Deportes 4G acerca de lo que se ha vivido y, y estamos viviendo en el rugby español, además con invitados de auténtico lujo que han pasado por eh, nuestros micrófonos, como han sido eh, Javier Alonso y Álvaro de Benito, a los que Rubén tenemos que reiterar nuestro agradecimiento una vez más.
1: Pues sí, la verdad que sí, que estamos muy agradecidos a los invitados que hemos tenido en Radio 4G, que nos han mantenido al tanto de toda esta de toda esta información que ha carreado pues la suspensión de España en este Mundial próximo y de lo que le viene, lo que puede acarrear a Lexus Alcoventas, ¿no? Con esa, eh, a ver qué pasa, ¿no? Con, con esa posible eh, descenso, ¿no? Descenso de, de, de categoría. Y sí, con bueno, esa... eso
0: está, está todo todavía en el aire. muy nebuloso lo que le va a acarrear al rugby español, podemos decir. Bueno,
1: sobre todo al rugby español, correcto. Que Eso para empezar, que lo del rugby español ya está Ahí, y lo que pueda venir, que, que, que le pueda dañar mucho más la imagen, ¿no?, como rugby español.
0: Sí, o, o incluso, eh, que es lo que deseamos, que se, que se cure eh, la herida y que el rugby español siga ese camino que, que lleva dun, durante tantos años. Vamos a escuchar acerca de este asunto un fragmento que, desde aquí, le pido disculpas a, a nuestros oyentes porque es un poquitín largo, pero es que no tiene ni el más mínimo desperdicio con otra voz much, mucho más que válida. Es una voz absolutamente certera, que es la de Juan Carlos Pérez y la opinión que daba el entrenador de Silvestre Salvador acerca de todos estos asuntos.
2: Yo creo que ahí es donde vamos a demostrar que, que todo lo que está hablándose por fuera es una cosa externa de unas cuantas personas, no del rugby. El rugby es algo diferente. El rugby es lo que ha habido este fin de semana en, en Barcelona, en Tordera, con mil niños sub-16 jugando, con sus entrenadores, con sus aficiones, con sus padres. Eh, el rugby es eso. El rugby no es... Eh, lo que, lo que ha pasado durante estos días. ¿no? Ellos son unas personas que no nos representan, que no nos representan y que menos representan al, al rugby. Yo creo que eh, yo llevo desde los 8 o 9 años en esto del rugby y, y para mí es algo tan grande que da igual eh, lo que hagamos, que no lo van a ensuciar. Nadie va a ensuciar el rugby porque el rugby es, es, es algo diferente y lo, yo seguiré diciéndolo cada día. Así que eso no, no, eso me da igual, eso no van a ensuciarlo, y eso es lo que tenemos que hacer: jugar el domingo, que haya mucha gente, muchos niños, muchos aficionados, que nuestros eh, patrocinadores estén orgullosos de nosotros y nuestros niños también, porque hacemos lo que nos gusta.
0: Entre otras eh, consecuencias, como bien sabemos, después de escuchar la opinión del entrenador de Silvestre Salvador, eh, sabemos que está suspendida, aplazada, mejor dicho, la final de la 89 edición de la Copa de Su Majestad el Rey, que se preveía haber disputado el pasado 1 de mayo entre, sí, hablando, entre el equipo Valle y Soletano y Lexus Alcobendas. En un plano estrictamente deportivo, ¿cómo ha sentado a los jugadores del equipo blanquinegro no haber podido disputar ese encuentro? Así lo explicaba el míster.
2: Bueno, pues cuando estás eh, un año preparándote desde agosto, muchísimas horas, muchísimo trabajo detrás, eh, muchísimos sacrificios de, de todo el mundo eh, y que no te dejen hacer lo que lo que te gusta, pues es algo complicado, algo difícil. Primero entender por nosotros y, y luego yo creo que... Eh, algo también complicado para el rugby español, creo que tenemos momentos de alegría o momentos de fiesta, momentos de, de enseñar lo que somos de verdad, lo que, lo que es el rugby de verdad y, y en esa fiesta pues no, no pudo haber esa fiesta del rugby, al final para nosotros duro, nosotros esperemos, esperamos jugar, queremos ganar o perder en el campo que es donde, donde nos, lo, nos lo curramos o donde no nos lo curramos, ¿no? Hay, aparte
0: de esto que le hemos escuchado eh, al final de esta intervención, otra cosa que el técnico vallesoletano tiene muy clara respecto a esa final pendiente de copera.
2: El ritmo va a ser difícil, eh, pero con, con otro rival no tenemos ningún problema. Yo creo que además tenemos, para nosotros debemos jugar, queremos jugar, porque hemos hecho muchas cosas, eh, muchos sacrificios para, para ganarnos y para estar ahí.
0: Y ya centrados en el encuentro de cuartos de final del playoff de la División de Honor de este domingo, recordamos 12 de mediodía en los campos de Pepe Rojo. Este es el análisis que Juan Carlos Pérez hacía del encuentro entre Silvestre Salvador y Recoletas Burgos, Universidad de Burgos.
2: Es un rival difícil, es un rival complicado deportivo, es bonito porque es un derby regional al final y que es un club al que tenemos muchísima estima y que nos unen muchos lazos y, y es bonito jugar contra ellos, creo que se lo han merecido, han trabajado hasta el final y han sido uno de esos que no se ha dejado llevar, al final ellos tenían que ganar el último partido... Eh... Mucha gente estaba diciendo que no querían y ellos han respetado al, al rugby. Lo dieron todo para ganar al Barcelona hasta el último minuto y se metieron en los playoffs, se lo ganaron. Para mí es un rival eh, brillante. Además, tengo mucha amistad con sus entrenadores, con muchos de sus jugadores y de sus directivos y creo que se merecen estar ahí. Yo creo que mejor sitio que el Pepe Rojo para jugar unos cuartos de final. Seguro que ellos dicen que es en Burgos mejor sitio, pero, pero bueno, hemos trabajado mucho para ser primeros, para tener el factor campo y creo que es un magnífico rival difícil, muy muy difícil por muchas cosas, sobre todo a partido único, súper difícil, pero yo creo que en los playoffs fácil no va a haber nadie
0: Se da la curiosidad de que en esta primera ronda eliminatoria, en la lucha por el título de la división de honor, se miden los dos únicos integrantes de Castilla y León Iberian que han conseguido eh, llegar a estar entre los ocho mejores Recordemos que para que esos entrepinares el otro integrante de la franquicia castellana y leonesa se quedó por los pelos fuera del playoff. Eh, obviamente se conocen bien de haber disputado eh, juntos la Rugby Euro Super Cup, pero ¿cómo cree Juan Carlos Pérez que influirá el hecho de que se conozcan tanto entre sí los jugadores de Silvestre en El Salvador de Recoletas Burgos
2: o Universidad de Burgos. Le escuchamos. Y también de cómo entrenamos nosotros, ¿no? Y eso va a ser complicado. Para mí eso es lo, una de las cosas divertidas de, también de la, de la franquicia. Creo que Iberians ha sido otro paso más, otro paso para dignificar lo que es el rugby, juntar tres clubs, tres filosofías diferentes de juego, de todo, y yo creo que hemos hecho las cosas muy bien. Por eso ahora nos tenemos más cariño, somos más amigos, pero en el campo... Eso se acabará y sabemos virtudes y sabemos defectos de ellos, igual que ellos de nosotros.
0: La verdad es que no se dejó nada pendiente por analizar... Eh, Juan Carlos Pérez
1: en esta previa, Rubén. No, nos ha dejado nada, ¿eh? La verdad que ha sido, ha sido muy completo esta previa del de, de día de hoy. Eh, muy interesante el espacio del rugby de hoy, como casi siempre o como siempre, como todos los días, como bien dices tú. Y la verdad que nos estamos haciendo muy especialistas en el rugby, que creo que tenemos muchos oyentes de este del balón oval, como bien dices, y muy de agradecer a tu trabajo también.
0: Bueno, muchísimas gracias por la parte que me toca. Eh, vamos a hacer un par de apuntes más, porque eh, para este encuentro están a la venta eh, las entradas. Los aficionados que lo deseen todavía están a tiempo de conseguirlas de forma anticipada a un precio de 10 euros a través de la web oficial del club de Rugby El Salvador, www.rugbyelsalvador.com. Eh, recuerdo, a un precio de 10 euros ...en eh, venta anticipada a través de Internet... ...en venta online. Eh, si no pueden conseguirla online... ...o prefieren eh, comprarla en la taquilla... ...de los campos de Pepe Rojo... ...antes del partido, el propio domingo... ...será de 15 euros el precio... ...con eh, un precio especial... ...para los padres de jugadores... ...de la escuela y de la academia... ...del Club de Rugby El Salvador... ...será de 5 euros y también precio especial para los menores de 16 años que tendrán que abonar 2 euros, de forma simbólica para poder entrar a los campos de Pepe Rojo a disfrutar del encuentro de este domingo. Eh, recordamos una vez más, 12 del mediodía, domingo 15 de mayo, Silvestre en El Salvador, Recoletas Burgos, Universidad de Burgos. Para todos aquellos que nos escuchen desde fuera de Valladolid, y no puedan venir a los campos de Pepe Rojo a disfrutar de este auténtico partidazo, podrán verlo, si están en Castilla y León, a través de las 7 de Castilla y León Televisión, y en toda España, y prácticamente en todo el mundo, quien eh, lo quiera ver, lo podrá hacer también en directo a través de la Liga Sports TV. Así que, vamos a desear que el partido de este domingo sea un auténtico espectáculo. El lunes eh, lo contaremos. Antes de despedir la sección de Rugby, Rubén, sí que quiero hacer un par de apuntes más, porque no solo tenemos el playoff, tenemos otra cita, otras dos citas muy importantes. Eh, una que nos servirá para eh, empezar a vislumbrar cómo estará configurada la división de honor de la próxima temporada porque tenemos la ida del playoff de ascenso a la división de honor en donde se enfrentan dos conjuntos que han hecho una grandísima temporada y que son francamente diferentes entre sí, eh, como son Pozuelo Rugby Unión y Pasek Velenos Rugby Club, el equipo de Avilés, Asturianos eh, en este caso, eh, la eliminatoria es a doble partido y comenzamos a las doce y media de este domingo con la ida que se jugará en el Valle de las Cañas, el campo de los madrileños del Pozuelo de Rugby Unión, mientras que tendremos que esperar otras dos semanas para la vuelta, pero de eso ya nos ocuparemos. Y cita importantísima también para el rugby base con el eh, campeonato nacional y el torneo de la categoría sub-14 porque tendremos representantes en ambas eh, competiciones eh, Silvestre en El Salvador sub-14 como campeón de Castilla y León de la categoría intentará hacerse con el eh, título de campeón nacional en una competición en la que se medirá en el grupo A contra el campeón valenciano Cau Valencia y contra el campeón catalán la Unión Sportiva Samboyana. Mientras en el torneo abierto, al que recordamos se pueden inscribir eh, equipos de la misma categoría que no hayan ganado sus competiciones territoriales, estarán otro equipo de Silvestre de El Salvador sub-14 y otro representante vallisoletano, como es Rugby Arroyo sub-14. Buena noticia para el equipo arroyano que bueno, sigue creciendo poquito a poco. Por cierto, la cita que no lo había eh, comentado será igual que el Campeonato Sub-16 de la pasada semana, al que hacía referencia antes Juan Carlos Pérez en Soccerland, en eh, las instalaciones que están en el municipio de Tordera, en la provincia de Barcelona. Así que otro fin de semana cargadísimo de rugby, que contaremos, como no puede ser de otra forma, el próximo lunes en el 87.6 del FM en el 91.1 para los amigos de Tierra de Pinares.
1: Así es, eh, así es, eh, Carlos, eh, un fin de semana cargado también de rugby, de fútbol, de baloncesto, de balonmano masculino, femenino y de mucho deporte base, ¿no? Que se están jugando muchas competiciones, muchas final four en estos últimos fines de semana para diferentes campeonatos de España. Y ahí estaremos nosotros para contarlo también. Eh, no me parece poco, pero ¿queda alguna pincelada más que añadir, Carlos?
0: No, 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 que ya, que ya está, está cargado el calendario rugbyístico del fin de semana al máximo.
1: <ríe> pues, Carlos, que tengas muy buen fin de semana y que contemos el lunes victorias, ¿de acuerdo?
0: Igualmente para todos y yo, desde aquí, les animo a todos nuestros oyentes que si no tienen un plan mejor, a mí, sinceramente, se me ocurren pocas alternativas más atractivas que ir el domingo a las 12 a los campos de Pepe Rojo.
1: Pues dicho está. O sea que vamos a escuchar la cuña que tenemos ahora de, de lo que estamos hablando y nos despedimos.
3: Llega el último tramo de la temporada. Pepe
1: Rojo tiene
2: que volver a ser una caldera. ¿Y tú? ¿Vas a venir? Contamos contigo. Te esperamos este domingo 15 de mayo en el encuentro de cuartos de final de la División de Honor, que enfrentará
3: Silver Storm El Salvador y Recoletas Burgos Universidad de Burgos a las 12 horas. La
2: División de Honor nos espera, Silver Storm El Salvador nos espera. ¿Y tú vas a venir?
1: ¿Vas a venir? Dice acaba la cuña, ¿vas a venir?
0: Sí, es el lema que ha elegido Silvestro Mel Salvador para intentar llenar los campos de pepe rojo al máximo posible eh, para que como bien dice la cuña el coliseo vallesoletano sea esa caldera que tanto nos gusta a los amantes del rugby verlo absolutamente lleno es un auténtico espectáculo
1: Bueno, pues sí, vamos a terminar esta, esta sección y nada, vamos a seguir con el programa de hoy Carlos, eh, un fuerte abrazo y nada, lo dicho, que pases buen fin de semana.
0: Vamos a, a intentarlo, que sea así para, para todos y el lunes nos vemos para contar todo lo que ha dado de sí el mundo del Oval durante este sábado y este domingo.
1: Perfecto, un abrazo, amigo. Pues aquí seguimos el día viernes, día 13 de mayo, fiesta en la localidad Valle Soletana, en la capital y en algunos eh, pueblos de la provincia, ¿no? Como puede ser Iscar, Laguna de Duero y, y alguno por ahí que nos quedamos, pero bueno, bueno, aquí estamos nosotros para contar un poco lo que va a suceder este fin de semana. Y para hablar de fútbol tenemos a Roberto Antolín. Roberto, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de los deportes 4G Valladolid.
1: Roberto, eh, hasta Alejandro Sanz quiere que el Real Valladolid suba eh, directo, es tu titular, en el LAS.
3: Bueno, y, y los que quieren que suba, seguro, son los fans, que no quiere que vuelva a aplazarse ese concierto, aunque sería aplazarlo un mes... Eh, ...están bastante descontentos con la noticia... ...así que a todos, y estoy seguro que Alejandro San también... ...está encantado de que el concierto se pueda disputar... ...en la fecha inicialmente prefijada... ...porque ya se aplazó por motivo del coronavirus... ...y ahora sería una faena grande para todos esos fans... ...que, que quieren acudir al concierto de Alejandro San ...que se tenga que aplazar porque el Real Real ...tiene que jugar el playoff... Eh, ...pero yo estoy seguro que si todo sale como debería salir... Y que si Pacheta no hace experimentos raros, si la mentalidad del equipo es la misma que en el último partido frente a Leiva eso no pasará. Así que estoy seguro que Alejandro San estará mirando, aunque sea de reojo, los partidos del Real Valladolid para ver qué sucede con su concierto. Si tiene que darle en la fecha fijada o tiene que esperar un mes más.
1: Además, eh, eh, dos veces se ha aplazado el concierto, esta sería una tercera, que sería por un mes en vez de por un año, ¿no? como las anteriores veces por el ya conocido COVID-19, pero esperemos que no sea así, sería una alegría para los aficionados del Real Reveoli y para los aficionados, como tú bien dices, los fans de Alejandro Sanz, que no es lo mismo que venga que cante el 18 de junio, a que cante el 19 de julio, que pueda haber una devolución de entradas ya que estamos en plenos meses vacacionales eh, y eso le vendría también bien, a o sea, le vendría mal a Alejandro Sanz en este caso. Por eso también yo creo que quiere que el Real Valladolid ascienda directo.
3: Sí, evidentemente los más interesados en ascender son los aficionados del Real Valladolid y, y, y los fans de Alejandro Sán en algunos de los casos seguro que es compatible serán aficionados tanto de Alejandro Sán como del Pucela pero es una situación que depende del Real Valladolid, aunque está a dos puntos del ascenso directo, yo estoy seguro que si gana los tres el Real Valladolid asciende de forma directa porque el Eibar nos está mostrando como un equipo eh, solvente a estas alturas del campeonato. Va a tener enfrente a la Ponferradina y es que la duda con el equipo de Pacheta es que nunca sabes lo que te vas a esperar. Es como los huevos Kinder, que le sabrías si y no sabías lo que te iba a tocar, pues al eh, equipo de Pacheta sucede lo mismo. El último partido te ha dejado un buen sabor de boca y además se lo ha reconocido en rueda de prensa. Hace una semana éramos pequeñitos y feos y bajitos, ...esta semana somos todos muy guapos... ...y muy altos y... ...pues es lo que sucede un poco ¿no? ...que no sabemos lo que va a tocar... ...en el siguiente partido frente a la Ponferradina. ...¿qué versión del Real Valladolid se verá? ...la última frente a Eibar... ...o la que vimos frente al Sanse... ...es que no se sabe... Eh, ...una buena noticia y una gran noticia es... Eh, ...la inclusión en el once de Sergio León... ...que estoy seguro que Pacheta va a tener que modificar... ...esos tres centrocampistas que pone... ...y quizás, solo quizás digo... Eh, podamos volver a ver el 4-4-2 porque aunque Sergio León le puede tirar hacia una banda que hoy a, en la rueda de prensa ha puesto en duda la participación de Tony Villa yo creo que lo más lógico sería jugar con un dibujo 4-4-2 pero es Pacheta y no lo sé, yo no le veo que vaya a cambiar esos tres centrocampistas, no lo sé pero sería lo más lógico jugando con Sergio León y Weissman arriba
1: Sí, pero a mí mi duda también es si Sergio León va a ser de la partida de inicio, que me da a mí que por falta de ritmo yo creo que igual no es de la partida de inicio, para, para empezar ese, este partido tan importante ¿no? como es con la sociedad deportiva Ponferradina este próximo sábado eh, también otro otro pero es pues eso no lo que también ha dicho como bien decías tú la posible baja o la duda comprensible de, de, de Tony Villa no con, con eso ese cambio ya forzado de obligado del de, de pasado domingo ante el, la sociedad deportiva ibar y que Tony Villa parece ser que esta semana no ha acabado tampoco de eh, acabar de recuperarse. Bueno, pues igual es mejor esperar una semana más y que esté dispuesto para, 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 bueno, para, para el partido de Ibiza, ¿no? Que, que ya hablaremos del partido de Ibiza porque, bueno, se, eh, se han puesto más de 300, 309 entradas, ¿no? Para los aficionados del Real Valladolid, que ya hablaremos de eso. Pero ahora vamos a hablar de, de bueno... El partido ante la Sociedad Deportiva Ponferradina... ...un partido que no va a ser nada fácil para el Real Valladolid, ...pero sí que va a tener apoyo en la grada... ...porque sí que el Real ha, ha distribuido entradas... ...para el deporte base de, de las canteras vallisoletanas... ...Roberto.
3: Necesita el Real su afición... ...y pensando en que Sergio León pueda ser suplente... ...y salir desde el banquillo por falta de ritmo de partidos... ...a mí el único once que se me puede venir a la cabeza sobre todo en la parte de tres cuartos de campo hacia adelante porque en Morci no cree, para suplir a Tony Villa, es poner a Gonzalo Plata en la izquierda, en la derecha Iván Sánchez y jugar con tres centrocampistas en el medio, como puede ser Roque Mesa, Aguado y Monchu. Esa es la única opción. Y arriba Baisman, eh, porque si no va a incluir de inicio a Socio León, es la única variante que se me ocurre que puede hacer. O sea, en Morci no cree, en Morcillo... Eh, vamos, yo casi lo descarto completamente para que juegue arriba y la Ponferradina tiene un equipo que ha encadenado varias victorias consecutivas, sí que es cierto contra equipos que están en una zona de nadie, como han sido el Burgos, el Cartagena eh, recuerdo que le marcó cuatro goles al Cartagena, le marcó tres goles al Burgos, pero son rivales que ya no se juegan nada, que ni pueden aspirar al playoff de ascenso, ni corren peligro ¿no? para salvar la categoría y tiene futbolistas muy interesantes. Tiene a Paris Adok en el lateral derecho, tiene a Pascanu en el centro de la defensa, a Río Reina por el lateral izquierdo, que es un jugador que a mí me gusta mucho. Y arriba, recordemos que ahora no está jugando un futbolista que le hizo mucho daño al Real Valladolid porque parte siempre desde el banquillo, que es Yuri, y en su lugar está jugando con Sergi Enrich y Edu Espiau. Esa es la delantera que Bolo está poniendo últimamente en los partidos. Y Yuri sale... En las segundas partes. Es un equipo, como se suele decir, entre comillas, y vulgarmente, perrero de la segunda división, eh, un secretario técnico que trabaja mucho y siempre viene todos los veranos a llamar a la puerta del Real Valladolid para ver si se puede llevar a algún jugador el último ha sido Kuki Salazar que no ha sido en sesión sino ha sido en venta o sea el, la ponferradina compró el jugador pero no les ha salido del todo bien porque es muy suplente en la deportiva
1: es muy suplente sí porque yo creo que no acaba de encajar en el sistema de John Pérez Bolo ¿no? como tú bien decías y eh, yo creo que mm, le falta se tiene que acoplar un poco al equipo que yo creo que lo que le puede faltar un poco al Cookie Salazar, y, y, y bueno, es un equipo veterano también en eh, las Ponferradinas y que se tiene que adaptar. Bueno, vamos a ver poco a poco, yo creo que cada vez será más importante también Cookie y le deseamos toda la suerte desde aquí, desde... Yo creo que Cookie Salazar ciudad.
3: es un jugador de talento, como era su padre cuando jugaba en el Albacete. Sí. Y para John Pérez Bolo, el que no corre y el que no curra y el que no trabaja para el equipo no juega. Y... Es una faceta en la que Kuki Salazar debe mejorar, porque si no, no va a jugar con ese entrenador. Es un jugador de talento, como lo era su padre en el Albacete de Benito Floro, pero eh, en este entrenador prima el trabajo. En la Deportiva Bonferradina quizás es un equipo que no tiene demasiado talento, porque no tiene dinero para firmar ese talento, pero son 11 jugadores con los cambios 16 cuando salen desde el banquillo que se van a dejar el alma en, en el José Zorrilla. Tienen carencia de talento porque eso vale dinero en el fútbol, pero de lo que nadie puede dudar es del compromiso y del esfuerzo de los jugadores que salten a José Zorrilla. Por eso el Real Valladolid, si sale con la misma versión que salió frente a Eibar, las opciones de ganar son muy altas, por no decir que podíamos firmar ya una victoria. Ahora, si la forma en la que el equipo es la misma, que salió frente a Las Palmas en el José Zorrilla o frente al Sánchez en el último partido... El Real Madrid puede tener un problema. Es que depende de, de lo que haga en el terreno del juego y cómo el entrenador plantee el partido.
1: Está claro. Eh, sí que es cierto que Pacheta ha dicho que todo el juego de ataque tiene que pasar por las piernas de Iván Sánchez. O sea que quiere decir que está muy contento con él y va a ser de la partida de inicio porque últimamente está haciendo unos auténticos partidazos. La verdad que es una de las piezas claves ahora mismo y uno de los mejores hombres que está atravesando un estado de forma... Eh, excelente ¿no? para el Real Valladolid afortunadamente eh, en los partidos clave esperemos que siga así eh, este chico eh, repescado del mercado de invierno y esperemos que, que siga teniendo la confianza en las piernas y que se eche también el equipo a la espalda, no que ahora mismo hay algún hombre importante que todavía sí que nota las piernas un poco ya pesadas en estas alturas de, de la temporada
3: Sí, yo le pregunté a mi primo cuando firmó y me dijo, en el Birmingham era el mejor. Eh, lo único es que es un jugador que si está al 100%, el problema son las lesiones. Si está al 100%, es el mejor. Técnicamente, es un futbolista que filtra unos pases increíbles, tiene una visión de juego fantástica y un disparo temible, pero le cuesta mucho estar al 100% por las lesiones porque ha sufrido bastantes lesiones y es una lacra que arrastra, ¿no? Eh, un futbolista, pero si está al 100%, es un jugador diferencial en segunda división. Eh, antes de irse a Inglaterra, yo recuerdo la temporada que hizo en el Elche y fue eh, terrible. Por eso Pateta tiene ese recuerdo, ya que lo entrenó y, y sabe lo que puede dar. Eh, lo que pasa es que si no va a contar con Sergio León de inicio, eh, en este caso eh, estará escorado a banda derecha, porque ya lo ha hecho alguna vez Pacheta. No ha confiado nunca en Morcillo, que fue un jugador que se fichó específicamente para el extremo izquierdo y para el interior izquierdo, porque Tony Villa, hay que recordar a la gente que no es su posición natural, y como no confía en él, cuando ha sucedido lo mismo que ahora, lo que ha hecho ha sido cambiar a Gonzalo Plata de banda y ponerlo por la izquierda. Y a Iván por la derecha y el centro del campo pues tener a Monchu, a Roque Mesa y a Guado. Es la única variante que se me ocurre. Es el, el once que puede poner Pachete. Me hizo mucha gracia la rueda de prensa de hoy que dijo que Masite en el último partido frente al Iber, había estado 23 minutos de forma consecutiva sin tocar un balón. No lo sé. Yo creo que eh, el real verdadero con los jugadores que tiene tiene que ser claro dominador del encuentro. Y eso... Sería lo habitual que debería hacer el Real Valladolid. Lo raro sería que un equipo como el Mirandés se acule y que, que Masit tenga que hacer paradas salvadoras. Eso es lo raro. Pero, no sé, sacar esos datos en rueda de prensa eh, diciendo que, que frente a Leibar, en Ipurúa masit había estado 23 minutos de forma consecutiva sin tocar un balón. Es que el Real Valladolid debería ser dominador de la gran parte de los encuentros y, y lo raro es que te suceda lo de Miranda no que te suceda lo de Eibar eso es lo, lo habitual que debería pasarle a un equipo como el Real Valladolid, que tiene jugadores diferenciales
1: no, me sorprendió
3: es. que dijeras rueda de prensa en el día de hoy
1: sí así es es un poco bueno mmm, diferente pero bueno vamos a ver lo que a ver lo que pasa es más y yo hasta me atrevería a decir que Iván Sánchez has, es hasta diferencial hasta en primera división si le respetan las lesiones eh, igual que en segunda no pero hasta en primera división porque jugadores con el balón pegado al pie Tampoco es que haya muchos ahora mismo en primera división, sí que hay, pero ¿quién los tienen? Los grandes equipos, ¿no? Eh, los equipos que están de media tabla para abajo, pues para que haya un jugador diferencial que, 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 que lleve la pelota tan pegada al pie como la lleva Iván Sánchez, pues se cuenta con los dedos de una mano, si es que es así. Eh, a, hablando de tu primo, eh, qué buen trabajo y qué buen trabajo y cómo ha sacado al Granada de, de ahí abajo, y nunca mejor dicho, ¿no? Eh, mi más sincera enhorabuena y que creo que se lo merece por, por eh, tal y como, y como es la persona evidentemente
3: Es un estilo diferente a Pacheta es un entrenador que trabaja los entrenamientos, habla poco la rueda de prensa, no va a dar un gran titular jamás, siempre se resta méritos él y se les da a los jugadores que son realmente los protagonistas en todos los equipos los que salen al terreno del juego son los futbolistas, los que hacen bueno los sistemas de juego son los jugadores un entrenador, yo siempre he sido de la opinión que debe trabajar mucho en los entrenamientos, tener las cosas muy claras, no es un entrenador de grandes aspavientos en los partidos, y sobre todo en el Granada lo que ha hecho ha sido recuperar psicológicamente al equipo, que los futbolistas pensaban que eran peores de lo que realmente eran, y luego achicar agua, intentar ordenar al equipo tácticamente y defensivamente para que no encaje goles, y a partir de ahí, talento de tres cuartos de campo hacia adelante tiene. Eso ha sido lo único que ha hecho. Está muy contento, eh, la ciudad le está tratando bien, la prensa también, con esa vitamina K que llamas uh -huh. la llegada de, de Aitor al, al equipo granadino y de momento todo sale bien, pero todavía quedan partidos y las matemáticas dicen que el Granada no está salvado. Es una, una tarea difícil, complicada y él lo sabía cuando llegó. Tenía muchas ganas de entrenar porque tenía una vida muy acomodada trabajando en medios de comunicación y con una empresa de entrenadores que tiene. Pero quería y tenía muchas ganas de entrenar y era una oportunidad. Eh, tiene lo que resta de esta temporada y otra más y salva al equipo y, y va a luchar por ello. Pero eso es así, o sea eh, eh, a un entrenador le hacen buenos los resultados. Y su mensaje cala si los resultados le respaldan. Y si no, pues el entrenador siempre es el que abandona el primero el barco. Por eso me sorprende Pacheta la forma de actuar que tiene las ruedas de prensa, porque siempre se atribuye él todo, todo el mérito de lo que sucede, y vamos a hacer esto y no no los que lo hacen son jugadores. Un entrenador puede disponer tácticamente de un equipo, puede tener una filosofía de juego, pero los que hacen bueno ese esquema de juego son los futbolistas, no el entrenador.
1: Sí, bueno, yo creo que para lo bueno y para lo malo Pacheta también, él, él nunca se, se también, eh, culpa a los demás, sino que se autoculpa, ¿no? Eh, evidentemente, igual que también se auto eh, se cuelga medallas, pero también se autoculpa cuando las cosas no salen bien eh, también es algo que hay que tener en cuenta, porque no solo se va a colgar medallas y, y culpar a los demás cuando las cosas no salen bien, pero bueno, vamos a ver, porque esperemos que Pacheta eh, deje el Valladolid en Primera División, y luego ya, porque sí que hay periodistas, compañeros, que, que ya sabes que están haciéndose la pregunta de que si Pacheta va a continuar en la próxima temporada. Vamos a ver.
3: Yo te comento, Pacheta continúa seguro, si se asciende, seguro, vamos.
1: Si se asciende, Tiene seguro. es
3: terrible de entrenar en Primera División. Este año estuvo esperando hasta última hora al Granada, y solo cuando Robert Moreno se encontraba en Granada, él viajó a Valladolid. Él estaba esperando hasta el último segundo un banquillo en Primera División. Hasta que esa opción se cerró, que era la última, cuando Robert Moreno ya estaba en la ciudad de Granada y se lo comunicaron, fue cuando vino a Valladolid. Pero si no, Pacheta estaba esperando al Granada. Pacheta está como loco por entrenar en Primera División y sabía que la opción más real que tenía de poder entrenar al, al Valladolid, que podía ser un equipo que la siguiente temporada estuviera en Primera División, se ascendía. Yo estoy seguro. Ahora, si el equipo no asciende, cuidado. Por eso es importante que ascienda de forma directa. Yo pienso que si no asciende directamente el Real Valladolid, puede ser un jarro de agua fría para todos. Para la afición, para los jugadores, que ellos saben que son buenos y los jugadores no son tontos. Ellos saben que son individualmente el mejor equipo de todos los que compiten en la Liga Smartband. Porque cuando han tenido que demostrarlo contra los equipos grandes, lo han hecho. Lo han hecho muchas veces, los resultados quizás no han sido justos con lo visto en el terreno de juego, pero han dado su mejor versión. Cuando el rival ya es un equipo de la parte baja de la clasificación, un equipo que no luce tanto, los jugadores, no se entregan al 100%. Y, y lo hemos visto, no es normal que una plantilla como la del Real Valladolid pierda en casa frente al Sanse. No es normal. Aunque tenga baja, no es normal. Y sin embargo, cuando ha tenido que jugar un partido a vida o muerte contra un rival como pueda ser el Almería, que se empató pero mereció ganar, contra Leibar en Purúa, que llevaba una buena racha en su casa. Y va el Real Valladolid y gana. Eso no es casualidad. Por eso, si no se hace directamente, eso va a ser un jarro de agua fría. Tanto para la afición, que espera y desea que se hacienda de forma directa, como para los propios jugadores.
1: Pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver, porque ya Pacheta ascendió al Elche en la promoción, en el último segundo, que eliminó con gol de... de mmm, de este chico que sigue en el Elche. No me doy cuenta ahora mismo cómo se llama. Eh, y que pensaba que iba a entrenar al Elche en Primera División y fue cuando eh, el presidente, eh, por aquel entonces del Elche, eh, pues le destituyó no y le dijo que no iba a continuar como entrenador del Elche en Primera División. Así que, bueno, vamos a ver lo que pasa porque Premilla Pere era el jugador que un remate de cabeza en el último segundo consiguió el ascenso en el playoff ante todo pronóstico ¿no? que creo que eliminó al Girona eh, y le dejó apeado de la primera división. Y bueno, vamos a ver, es una espinita que tiene pachete clavada ¿no? y a ver si es capaz de, de conseguir el ascenso, aunque no dependamos de nosotros mismos todavía, pero, pero que si somos capaces de ganar los tres partidos, pues yo también pienso que el Reveoli puede estar en primera división eh, en ascenso directo la próxima temporada. Eh, nada más, eh, Roberto, ¿alguna cosa más que añadir del partido de mañana sábado o alguna cosa inquieta por ahí importante?
3: Pues que todos esperemos que el Real Valladolid salga al terreno del juego igual que salió en Ipurúa frente al Leibar. Eh, eso es lo único que esperamos. Eh, por mi parte nada más y desearos eh, un feliz fin de semana, una feliz festividad y cuidado con, con el coche. Así que un abrazo Rubén y a sí. todos los oyentes un de los deportes de g Valladolid.
1: Un apunte. Sabemos que el Real Valladolid juega a las 6 y cuarto y el Leibar juega a las 9, creo recordar. ¿Será capaz de meterle presión al Eibar, el Real Valladolid? A ver cómo juega si es, va, es capaz de Real, el Real Valladolid ganar eh, a la Ponferradina y a ver el Eibar cómo juega con esa presión de ser, entre comillas, el tercer clasificado provisionalmente.
3: Sí, eso en el fútbol ya sabes que se maneja, quién juega antes, si te puede venir mejor conocer el resultado, si es mejor jugar tú primero y meter presión a los rivales, pero tiene un arma de doble filo, porque si no consigues el resultado esperado, los rivales también van a jugar más tranquilos. Por ejemplo, se decía frente al Sanse, qué bien que el Real Madrid va a conocer todos los resultados y va a poder jugar tranquilo eh, el lunes frente al Sanse, eh, imagínate que, que, que tiene bajas en el mejor partido porque es un partido contra un equipo que está prácticamente defendido y mira lo que sucedió. Nunca se sabe. Lo que tiene que hacer el Real Valladolid, yo siempre lo he dicho, digo, de nada sirve estar mirando los partidos de Eibar y del Almería si tú no ganas los tuyos. ¿De qué le sirve al Real Valladolid estar pendiente? No, es que luego juega el Eibar si gano yo el... No, no, no. Lo que tiene que hacer es focalizarse en su partido frente a la deportiva con Ferradina y ganar ese partido. Y lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Y si no asciende de forma directa, tendrá que jugar el playoff Y eso tiene que estar en la mentalidad de los jugadores. Pero sobre todo, focalizarse en sus partidos. Partido a partido, como dice el Cholo. El primero, contra la deportiva Ponferradina que va a tener que sudar mucho el Real Valladolid, y con el apoyo de la afición, yo creo que tiene un plus muy a su favor.
1: Pues sí. Eh, pues nada más, Roberto. Ahora mismo... Que tengas buen fin de semana y lo dicho, cuidadito con el coche y nos queremos ver y escuchar todos el próximo lunes.
3: Igualmente Rubén, un abrazo para todos los oyentes de los deportes de 4G Valladolid. Chao. Este
2: corazón, este corazón, ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, y que no se detiene, qué sé yo.
1: Bueno, pues dejamos el fútbol a un lado y vamos con el mundo del baloncesto, ¿no? Eh, sí, porque hay que hablarte también ahora de uno de los equipos más en que hay de la Liga Alep Oro, ese UMC Real Valladolid de baloncesto. Eh, con esa racha de victorias que tiene con la llegada de Paco García, el entrenador que sustituyó a Roberto González. y que cambió el rumbo. El rumbo de. Bueno, pues de la. De la clasificación. De los partidos. De muchos más partidos ganados. Uno solo perdido, evidentemente. Eh, y de ese partido que hay. Eh, esta misma noche, a las 9 de la noche, eh, en el pabellón polideportivo Pisuerga. A las 9 de la noche, contra el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Eh, es muy difícil que el Real Valladolid Baloncesto, el UMC Real Valladolid de Baloncesto, se clasifique para los play pero nada es imposible. Él depende de ganar el partido de esta misma noche y el próximo en Palma. Que seguramente que ya esté descendido por el calendario que tiene. Pero sus predecesores eh, no tienen tampoco partidos fáciles, ¿eh? El Cáceres ni el Tau Castellón tampoco tiene partidos fáciles. Aunque mmm, eh, puede ganar el básquet de Velas el Valladolid con el Cáceres, pero le quedaría todavía un partido o una si es capaz de ganar esta misma noche, el Valladolid de Baloncesto. Eh, el Tau yo tenía que perder los dos para eh, que el Real Valladolid de baloncesto pudiera alcanzarle la tabla y pasarle. Estamos hablando que podía quedar incluso... Hasta octavo en vez de noveno. El Real Valladolid el Baloncesto lo tiene muy difícil, porque no depende de él, pero todo es, todo es posible. Una plantilla bastante completa que al final ha sabido gestionar Paco García, ha cambiado el rol de todos, los, de todos los jugadores, y bueno, parece ser que ahora mismo en la directiva se están muy contentos con los jugadores, y que incluso se pueden contar con la gran mayoría para la próxima temporada, ¿Se juega playoff o no se juega playoff? Pero ahora también les voy a decir una cosa. Ojo si este equipo juega playoff. Eh, ahora mismo está en una dinámica que da igual quién se ponga por delante. Aquí eh, perdió o ganó, mejor dicho, Movistar Estudiantes en un partido con un resultado corto, pero que nunca mereció perder eh, este equipo. Pero bueno, vamos a ver, porque ahora mismo el Movistar Estudiantes es segundo clasificado. Quiere decir que no ascendería directo. Ascendería directo el Granada, que es el que va líder y depende de sí mismo ahora mismo. Y nada, cambiamos de tercio. Pues nos vamos al mundo del balonmano, ya que. El, eh, bueno, pues vamos a ver, porque el Atlético Vallejo y Recoletas pues lo tiene en su mano, ¿no?, para salvarse un poco esa esta mala última clasificación que está teniendo, estas últimas jornadas que lo está mejorando, pero bueno, ahí sí que en décimo segundo lugar, con 22 puntos, a dos puntos del Huesca, y por detrás tiene al Puente Genil, a 21, con el 21 puntos, y de, por debajo también en Lava, ¿no?, que es el que juega el playoff con el, el de la división de honor. Sin fin, eh, que prácticamente está descendido y aún descendido ya los dólmenes, ¿no? Con cinco puntos. Eh, vamos a ver por qué este fin de semana juegan en Irún con el Vidasoa. Eh, mañana sábado a las 12 de la mañana y se nos antoja un partido harto difícil. Pero bueno, nunca se sabe lo que pueda pasar porque los hombres de David Pisonero ahora mismo están en un estado de forma muy bueno con una mentalidad ganadora total, y bueno, vamos a ver lo que pasa, porque este equipo puede dar alguna que otra sorpresa. Y hablamos también del Aula Caja Rural, hablamos del Aula Caja Rural, que se va a enfrentar en el pabellón Huerta del Rey, eh, mañana sábado también a las 6 de la tarde al el Elche. Un Elche que, bueno, pues es un equipo complicado, pero las chicas de Miguel Ángel Peñas, después de esa victoria en tierras gallegas, eh, todo puede ser. Ahora mismo eh, no se juega nada las chicas de Miguel Ángel Peñas, pero eh, un partido más en su casa son muy difíciles de sobrepasar. Y hasta aquí Llega Deportes eh, 4G Hoy día 13 de mayo De 2022 Y esperemos Nada eh, Que tengan muy buen fin de semana A todos Y como decíamos antes Que les queremos ver Y escuchar El próximo lunes Simplemente y llanamente Que te esperamos Y deseamos Unos buenos resultados De los equipos vallisoletanos y Soletanos Que no dudo Que les va a ver Y nada Les volvemos a escuchar El próximo lunes Y también en la tertulia que te vamos a tener una tertulia diferente el próximo lunes, pero se lo contamos el lunes. Vamos a darles una sorpresa a todos los oyentes. Nada, eh, despedirnos, que tengan muy buen fin de semana y chao, chao, chao. <música> Fatigue d'y réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier Tous les problèmes Alors on danse Alors on danse C'est fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y'en a plus il eh y y'en a encore Laisse la zig ou les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les trips Ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps C'est pas le ciel Alors tu te bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste Alors au chant C'est fini Alors
3: on danse